0: Viides luku. Neiti Regina saapuu Korsholmaan. Kaikki, jotka vain Vaasassa kynnelle kykenivät, juoksivat satamaan näkemään sellaista outoa ilmiötä kuin suurta sotalaivaa. Noin viisi tai 600 henkeä seisoi rannalla. Toiset soutivat veneillä vastaan, toiset kiipeilivät satamassa olevien jahtien mastoihin tai makasiinien katoille paremmin nähdäkseen. Kahteen nouseva nostokasjoukko katseli uteliaisuudella, pelolla ja ylpeydellä tuota laivaa, joka kenties iäksi päiväksi veisi heidät isänmaastaan. Heidän takanaan seisoivat äidit, sisarit ja morsiamet vuodattaen vetrehiä vesiä kohta tapahtuvaa eroa ajatellessaan. Linnan isäntä Ulf Sparre oli Ruotsissa. Hänen lähimiehensä, Vouti Pietari Tuunotti vastaan tulijat yhdessä saapuvilla olevien päälliköiden kanssa. Nostoväki muodosti kunniakäytävän. Ja Maria Eleonoran päällikkö tarjosi kohteliaasti käsivartensa neiti Reginalle, saattaakseen hänet Korsholmaan. Mutta sillä hetkellä tunsi ylpeä neiti olevansa vanki. Hän hylkäsi upseerin tarjouksen ja kulki yksin, ruhtinaallisen ryhdikkäänä ja ainoastaan vanhan palvelijansa seuraamana ohitse sotamiesten ja läpi aukeilevan väkijoukon. Noin outo tapaus pani koko pienen vaasan kipenetsemään uteliaisuudesta. Tuossa tuokiossa syntyi ja levisi mitä kummallisimpia huhuja neiti Reginasta. Muutamat väittivät häntä itävaltalaiseksi prinsessaksi, keisarin omaksi tyttäreksi, joka oli joutunut vangiksi ja nyt tuotut tänne talletettavaksi. Toiset olivat tuntevinaan hänet kunniatar Maria Eleonoraksi. Mutta mitä olisi hänellä Korsholmassa tekemistä? Sen saatan minä sanoa teille, kuiskasi hyvin tietävän näköisenä muuan politikoiva porvari. Hän on tehnyt salaliiton kuningasta ja valtakuntaa vastaan ja sen tähden teljetään hänet nyt Korsholman linnaan. Ei ole asia aivan niinkään, virkkoi toinen, joka kotiin palanneelta sotamiehiltä oli saanut kuulla kuninkaan henkeä vastaan punotuista vehkeistä. Hän on, lisäsi hän aralla äänellä, ikään kuin peläten, että asianomainen sen kuulisi. Hän on muuan nunna, jonka esuitat ovat palkanneet kuningasta tuhoamaan. Kuusi kertaa on hän antanut kuninkaalle kuolettavaa myrkkyä ja kuusi kertaa on kuningasta unessa varoitettu juomasta. Kun hän seitsemännen kerran tarjosi hänelle myrkkypikarin, veti kuningas miekkansa ja pakotti hänet juomaan oman sekoittamansa myrkyn. Mutta kuinka hän voi nyt sitten olla täällä ilmielävänä? Ilmielävänäkö, innostui kertoja ollenkaan hämmästymättä. Kuka sen niin tarkoin tietää? Sellaiset olennot voivat teeskennellä mitenkä tahansa. Niin, niin, ettekö muista sitä menneen talvista hollantilaista, joka söi sulaa lyijyä? En sano mitään minä, en sano, mutta katsokaa vain tuota mustatukkaista nunnaa. Sehän on kalpea kuin ruumis. Onko hän antanut kuninkaalle myrkkyä, kuului vapiseva naisääni kysyvän. Se oli meri, joka sydän sykkyrässä oli keskustelua seurannut. Mitä te siinä loruatte, virkkoi siihen muuan merimies, joka oli tietävinään enemmän kuin muut. Kun minä olin keväällä Straalsundissa, minä näin siellä nuo samat silmät. Tyttöä vietiin silloin Tukholmaan, ja muuan hänen vartijoistaan kertoi minulle koko asian. Hän on espanjalainen noitaakka, joka on myynyt itsensä paholaiselle saadakseen seitsemän vuotta olla maailman ihanin nainen. Katsokaa vaan häntä, niin näette. Eikö paholainen ole sanansa pitänyt? Mutta varokaa itseänne. Noissa silmissä on jotakin mustan kiiluvaa, joka polttaa. Kun se sitten pääsi niin kauniiksi kuin nyt näette... Meni hän Ruotsin leiriin ja antoi kuninkaalle lemmejuoman, niin ettei kuningas nähnyt eikä kuullut muita kuin häntä seitsemän viikon kuluessa. Se oli kenraalien mielestä syntiä häpeä, koska vihollinenkin ankarasti ahdisti. Ja silloin ottivat he hänet eräänä yönä vangiksi ja lähettivät hänet tänne istumaan loput seitsemästä kauneutensa vuodesta Korsholmassa. Onko kuningas häntä rakastanut? kysyi Meri Vavisten. Se on tiettyä. Onko hänkin rakastanut kuningasta? Noiden naisten sitä pitäisi kaikki tietää. Mitenkään helvetissä minä voisin sen tietää? Paholainen on kavalampi kuin muut ihmiset, se on varma se. Hän on antanut kuninkaalle kuparisormuksen, jossa on seitsemän ympyrää sisäkkäin ja kolme kirjainta kanteen kaiverrettuna. Mitä hittoa? Mistä sinä sen tiedät? Kirjaimista en tiedä, mutta nuo seitsemän ympyrää olen kuullut. Meri hengitti syvään. Se on vielä hänellä, virkkoi hän itsekseen salaisella riemulla. Meri oli taikauskoinen, niin kuin kaikki muutkin siihen aikaan. Ei johtunut hänelle mieleenkään epäillä noitaakkain loitsujen ja lemmenjuomain olemassaolaa. Mutta eikö tuo vieras tummaverinen tyttö, joka rakasti kuningasta ja jota kuningas rakasti? Eikö hän ehkä kuitenkin ollut syytön niihin kauheihin tekoihin, joita hänestä kerrottiin? Ja tuo unhotettu naisparka alkoi kiihkeästi toivoa päästäkseen lähenemään tätä salaperäistä olentoa, joka oli kuninkaan niin läheisesti tuntenut. Ei ollut aikaa arveluihin. Mutamien tuntien kuluttua täytyi merin palata kotiinsa. Hän rohkaisi mielensä ja seurasi vieraita Korsholmaan. Tuo vanha vallien sisässä oleva rakennus oli kaunista näköalastaan huolimatta synkkäjä ja kolkko. Kun linnan päälliköt alinomaan muuttelivat ja ainoastaan aika ajoin asuivat paikalla, oli tuo kaksikerroksinen kivirakennus siihen kuuluvinen vankiloinen raskaa ja ränstyneen näköinen. Koko rakennus oli enemmän vankilaan kuin mahtavan päällikön asunnon kaltainen. Paikan synkkyyttä lisäsivät vielä sen nykyiset asukkaat, Ankara Marttarouva, hänen vanhat piikansa ja muutamat vangit, ynnäparrakkaat vanginvartijat. Jos Kustaa Adolf olisi muistanut, missä kunnossa linna oli, eihän varmaankaan olisi lähettänyt nuorta vankiaan noin tavaan paikkaan. Marttarouva tiesi odottaa nuorta vierastaan jota oli kuvattu hänelle vaaralliseksi, turmeltuneeksi naiseksi, ja jonka viekkautta vastaan eivät mitkään salvat ja muurit riittäneet. Hän oli sen vuoksi Neiti Reginalle ja hänen palvelijalleen varustanut asunoksi pienen pimeän kamarin oman makuuhuoneensa takana, ja päättänyt sadoin silmivartioida tytön pienimpiäkin liikkeitä. Rouva Marta oli pohjalta rehellinen, kunnon nainen, mutta samalla tuikea, itsepintainen neukko, joka oli kasvattanut kaikki lapsensa koivunoksa avulla ja aina luuli heidän tarvitsevan lisää. Ei juolahtanut hänen mieleensäkään, että yksinäinen avuton ja hylätty tyttö olisi kaukana vieraalla maalla tarvinnut lohdutusta ja edillistä hellyyttä. Marta Rouva oli sitä mieltä, että kuri olisi omansa kesyttämään oikealta tieltä eksyneen lapsen, ja vasta sitten, kun se olisi tapahtunut, saattaisi ruveta lempeä kohtelua ajattelemaan. Kun eti Regina, joka jo oli ehtinyt tottua meren vapauteen, astui yli tämän synkän asunnon kynnyksen, Pudisti yhtäkkinen väristys hänen hentoa ruumistaan. Kolkouden tunne vain lisääntyi, kun häntä vastaan tuli rappusissa tuo vanha rouva päämukaisessa pelavamyssyssään ja yllään pitkä, musta kauttana. Onhan mahdollista, että neiti Reginan pään kumarus oli hiukan kankea ja koko hänen käytöksensä hiukan ylpeä, kun hän tervehti vanhaa marttarouvaa linnan portailla. Mutta marttarouvaa ei sitä säikähtänyt. Hän tarttui nuorta neitoa molempiin käsiin. Uudisti niitä lujasti ja nyökäytti päätään, niin kuin olisi tahtonut samalla sanoa, tervetuloa ja tiedä huutia. Sen tehtyä tarkasteli hän vierastaan kiireistä kantapäähän ja ilmoitti sitten mielipiteensä huulissaan mutisten. Vartalo kuin prinsessan, ei haittaa. Silmät kuin mustilaisella, ei haittaa. Hipiä valkea kuin maitopytty, ei haittaa. Ylpeä, ai ei se oli paha se. Meitä on siis kaksi samanlaista. Regina teki levottoman liikkeen ja aikoi jatkaa matkaansa. Mutta Martta Rova ei päästänyt häntä niin helpolla. Odotahan hiukan sulottareni, sanoi tuo ankara rouva, koettaen sopertaa sitä saksaa, mikä vielä vanhoilta ajoilta oli hänen muistissaan jäljellä. Hiljaan härkäkynttää. Se, joka astuu yli minun kynnykseni, ei saa olla ovenpieltä pitempi. Parempi kumartua nuorena kuin madella vanhoilla päivillään. Kas noin, sillä tavalla tervehtii nuorempi sitä, joka on vanhempi ja viisaampi. Ja ennen kuin neiti Regina aavistikaan, oli vanha kovakourainen rouva pannut oikeaan kätensä hänen niskalleen ja vasemman hänen vyötäisiinsä, ja nopealla tempaisulla pakottanut ylpeä vieraansa kumartamaan niin syvään kuin rouvan mielestä oli oikein ja kohtuullista. Neiti Reginan kalpeat posket lennähtivät punaisiksi kuin illan rusko, joka ennustaa myrskyä. Korkeammaksi ja ylpeämmäksi kuin koskaan ennen oikaisi hän solaka vartalonsa, ja hänen mustista silmistään välähti Salama, joka ei kuitenkaan mitenkään hämmästyttänyt Marttarouvaa. Regina ei sanaakaan, mutta vanha Dorte katsoi varmaankin pitävänsä emäntänsä nimessä antaa Marttarouvalle muutamia neuvoja siitä, miten tulee toisiaan ihmisiksi kohdella. Hypäten kahta rappua ylemmäksi huusi hän käsiään huitoin, minkä jaksoi. Sinä kurja suomalainen noitaakka, kuinka uskallat sillä tavalla kohdella jalosukuista neitoa? Tiedätkö sinä viheliäinen vanginvartija, kenet sinulla on kunnia vastaanottaa huoneeseesi? Etkö tiedä? Niinpä sanon minä sen sinulle. Tämä on korkeasukuinen. Kaikkeen jaloin neiti Regina von Emmeritz. Syntyisin Emmeritzin, Hohenloen ja Zalfeltin ruhtinatar. Wertheimin ja Bischöshöen kreivitar, Detelsbachin ja Kissingenin perillinen. Ynä muuta, ynä muuta, ynä muuta. Hänen isänsä oli kaikkeen jaloin Emmeritsin ruhtinas, joka omisti useampia linnoja kuin sinä omistat töllejä kaupungissasi, mokoma rääsyinen noitaakka. Hänen äitinsä oli Württembergin prinsessa, sukua Bajerin vaaliruhtinaan perheelle, ja hänen vielä elävä enonsa, kaikkein arvoisin ja kunniakkain Würzburgin piispa ja ruhtinas, on Marienburgin ja Vyrtsburgin kaupungin ja niiden alusmaiden omistaja. Sinä ylvästelet siitä, että kerttiläiskuninkaasi on valloittanut maamme ja kaupunkimme ja ottanut meidät itsemme vangiksi. Mutta vielä on tuleva se päivä, jolloin pyhä yrjänä ja pyhä neitsyt astuvat alas taivaasta ja tuhoavat teidät, te pakanat. Ja jos sinä revit hiuskarvankaan meidän päästämme, niin me hajoitamme tämän linnasi maan tasalle ja hävitämme sinut ja koko sinun kaupunkisi, sinä kurja noita akka. On luultava, ettei vanhan Dorten sanatulva olisi vielä pitkiin aikoihin tukkeutunut, jollei Marttarova olisi antanut pientä viittausta palvelijoilleen, jotka muita mutkitta tarttuivat kiinni eukkoon ja veivät hänet. Huolimatta hänen vastustamisistaan alikertaan ja sulkivat hänet sinne eräseen pieneen huoneeseen miettimään neitinsä loistavaa sukuluetteloa. Marttarouva tarttui hämmästynyttä Reginaa käsivarteen ja vei hänet tuohon hänelle määrättyyn huoneeseen, joka oli Marttarouvan oman huoneen takana ja josta oli näköala kaupungille päin. Tänne jätti hänet toistaiseksi tuo ankara rouva, katsoen sopivaksi vielä mennessään antaa hänelle näin kuuluvaa varoituksen. Tahdon vain sanoa, että parempi on totella kuin itkeä. Lintu, joka laulaa liikaa aikaisin aamulla, on ennen iltaa haukan suussa. Maassa tavalla. Kello on nyt seitsemän illalla. Kello kahdeksan tuodaan illallinen sisään ja kello yhdeksän panet sinä maata. Kello neljä nouset. Ja jos et osaa kartata tai kehrätä, saatan minä antaa sinulle ompelemista, ettei et taikaasi pitkästy. Sittenpähän taas saataneen tarinoida, kun tarvitaan. Ja kun piikasi on oppinut hillitsemään kielensä, saat hänet takaisin. Hyvää yötä vain. Älä unhota iltarukoustasi, ja vuoteesi vieressä on pöydällä virsikirja. Sen sanottuaan paiskasi Martta Rouvaa oven kiinni, ja neiti Regina jäi yksin. Yksin oli hän, vankina, kaukana vieraalla maalla, turvatonna, ankara vanginvartijan hallussa. Eivätkä hänen ajatuksensa voineet olla iloiset. Hän lankesi polville ja rukoili pyhimyksiä. Ei rukoillut vääräuskoisen virsikirjan mukaan, vaan sitä punatimanttista rukousnauhaa sormiellen, jonka muinoin oli saanut kummilla enoltaan piispalta. Mitä rukoili hän? Sen tietävät vain taivas ja Korsholman mustat muurit, mutta hellä ja myötätuntoinen sydän voi aavistaa hänen rukouksensa. Hän rukoili pyhimysten apua, uskon voittoa ja vääräuskoisten kukistamista. Hän rukoili myöskin, että pyhimykset kääntäisivät kustaa Adolfin mielen yksin autoaksi tekevän kirkon puoleen, että hänestä Sauluksesta tulisi toinen Paulus. Lopuksi rukoili hän myöskin vapautta ja suojaa itselleen. Ja tunnit kuluivat. Illallinen tuotiin sisään, mutta hän ei sitä huomannut. Neiti Regina katsahti ulos pienestä ikkunasta. Siitä näkyi iltauringon kultama maisema. Tyyni lahdelma ja sen kimmeltävää pinta. Ei se ollut tämä maa tuo rehevä Frankkien maa, jossa rypäleet nyt juuri kypsyivät. Ei ollut siinä kohisevaa mainvirtaa, eikä tuo kaupunki tuolla ollut rikas würzburgin kaupunki, eikä näkynyt sen monia luostareita ja korkeita kirkontorneja. Maa tuossa oli kalpea, köyhä Suomi. Kaupunki oli pieni aloitteleva Vaasa ja kirkko Mustasaaren kirkko, vanhin Pohjanmaalla. Voi selvästi nähdä auringon heijastuvan sen pieniin, soikeihin ikkunoihin, joiden ruudut olivat vielä maalatut niin kuin katolisellakin ajalla. Ja neiti Reginasta oli niin kuin olisi hän nähnyt kirkastettujen pyhimysten katselevan ulos tuosta muinoisesta temppelistään. Ja eikö alenevan auringon terä ollut kuin sellaisen pyhimyksen silmäterä, joka autuaalisella rauhalla katselee tämän maailman taisteluita. Kaikki oli niin hiljaista ja sovinnollisen lempeää. illan loisto, maiseman viehättävä vihreys... Vastaleikatut pellot monine kuhilaineen, nuo matalat punaiset huoneet kimmeltelevinne laseineen. Kaikki kehoitti hartauteen ja rauhaan. Silloin kuuli Regina loitolta lempeän, sointuvan laulun, yksinkertaisen ja koruttoman, joka tuli kuin luonnon omasta sydämestä hiljaisena iltana, auringon laskiessa, levolleen menneen meren rannalla, jolloin kaikki suloiset muistot heräävät kaihoavassa rinnassa. Alussa ei hän sitä kuunnellut. Mutta laulu läheni lähenemistään. Milloin heikonsi sitä jokin eteen sattuva seinä, milloin koivuryhmä, milloin kuului se taas vapaasti, korkeasti ja kirkkaasti, ja lopuksi voitiin sanatkin erottaa.